0: »Gestorben wird immer, manchmal leider früher als woanders« in jedem Fall aber ist Leben das größte Risiko für den Tod. Dennoch gilt Mortalität in klinischen Vergleichen ja als der Endpunkt schlechthin. Manche Vergleiche aber werfen Fragen auf und das führt uns dann zu einem ganz anderen Thema. Über das wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE. Und hier Mikro ist der Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
1: Moin, Herr Nössler.
0: Ja, wir sitzen heute hier. Vielleicht hört man es am Sound, dass es ein bisschen anders ist im Hauptstadtbüro in der Schumannstraße in Berlin Mitte. Man darf dazu sagen, es ist Dienstag, der 27. Juni, und heute ist eine Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mal wieder, muss man sagen, veröffentlicht worden und das sind 17 Seiten, die verlinken wir in den Shownotes. Man kann es vielleicht mit einem Satz zusammenfassen. In einigen Regionen, vor allem im Norden Deutschlands, wird offensichtlich früher gestorben als im Süden. Herr Scherer, was halten wir von solchen Vergleichen? Was kann man dazu sagen?
1: muss man sich die Datengrundlage anschauen. Und vielleicht, Herr Nessler, ich will Ihnen jetzt da nichts wegnehmen, aber vielleicht schildern Sie noch mal ganz kurz, wie die Datengrundlage beschaffen ist. Die Datengrundlage ist relativ einfach
0: zusammengefasst. Die haben sich aus den statistischen Ämtern in Italien, Schweiz und Deutschland, also in Deutschland dann vom Statistischen Bundesamt, die Sterbeursachenstatistiken gezogen. Und da steht eben drin, in welchem Alter, mit welchem Geschlecht, die Menschen in welchen Regionen wann gestorben sind und in der Regel steht eben ein ICD-10-Code dabei oder ICD-9 oder ICD-8, je nachdem. Und dann haben sie das geklustert. Sie haben sich Menschen unter 5, also Menschen angeschaut, die bis einschließlich zum 74. Lebensjahr gestorben sind. Also nicht Menschen, die 90 waren. Und haben dann diese Sterbeursachen in durch gesundheitliche Intervention vermeidbare Erkrankungen aufgeteilt und in Erkrankungen, die man durch Primärprävention in Anführungszeichen, verhindern kann. Und da findet man dann in diesem Dokument relativ lange Listen. Da sind Infektionskrankheiten dabei, Neoplasien, Störungen des Endokrinsystems, kardiovaskuläre Probleme, natürlich Atemwegserkrankungen und so weiter und so fort. Das sind ziemlich lange Listen.
1: Und erlauben Sie mir noch eine Frage, bevor ich dazu was sage? Ja, natürlich. Welche Kernbotschaft würden Sie als Medizinjournalist, pardon, als Wissenschaftsjournalist <lacht> aus dieser Studie
0: extrahieren? Naja, im Prinzip fallen mir dazu auf Anhieb zwei Headlines ein. Die eine Headline könnte sein, dass die Wissenschaft feststellt, dass wir sterben. Und die zweite Headline, die mir einfällt, ist, dass die Wissenschaft feststellt, dass wir unterschiedlich sind.
1: Gut, aber es kommt ja, auch der Aspekt der Vermeidbarkeit in dieser Arbeit vor. Und genau hier liegt das Problem, dass in einer riesigen Liste von Indikationen, von Conditions, von Diagnosen, ähm, Clusterungen nach Vermeidbarkeit oder nach der Möglichkeit, medizinisch einzugreifen, vorgenommen werden. Ich glaube, der Begriff dafür heißt Amenable. Mhm so nennen diese nennen die Autoren es auch ja. Ja. Also ähm, hier ist also schon der erste Punkt. Also es ist sinnvoll, über Mortalität immer zu sprechen. Das ist einer der härtesten und etabliertesten Endpunkte. Und die, die zurückliegenden Jahre haben uns immer wieder natürlich auf das Problem der Übersterblichkeit aufmerksam gemacht. Wir sprechen aktuell natürlich über Hitzetote. Mhm. Und äh, jetzt kommen eben diese Arbeiten raus, die zeigen, dass Deutschland nicht besonders gut abschneidet in der Lebenserwartung. Und mhm. jetzt muss man sich wirklich die Datengrundlage genau angucken. Wenn ich mit Todesursachenstatistiken jongliere, mhm. die frei zugänglich sind, ist die Frage, welche belastbaren Botschaften man da wirklich extrahieren kann. Die Frage ist. Oder
0: anders, wenn man die Antwort drauf gibt, ich kann ja mal die Conclusion der, der Autoren dieser Arbeit vorlesen. Die schreiben hier, The efficiency of health policies in assuring timely and adequate health care and in preventing risk-relevant behavior has room for improvement in all German regions, especially in the North, West and East and in Eastern Austria as well. Das ist die Conclusio, die die Autoren, das sind quasi Fachleute für Demografie, muss man dazu sagen, das sind keine Gesundheitsforscher, die gucken sich also Bevölkerung an, wie die sich umher verschiebt, die interpretieren, dass man offensichtlich im Nordosten Deutschlands und in, im Osten Österreichs
1: zu früh stirbt. Jetzt bringen die drei Sachen zusammen, die Sterbetafeln, die Todesursachenstatistik und die Regionen mhm. und sagen, da und da kann und muss oder sollte Prävention besser werden. Und mhm. das ist genau die Problematik an dieser Arbeit. Und etwas, wo ich sagen würde, so weit würde ich niemals gehen, mhm. mit solchen Daten solche Aussagen zu machen. Wir wissen nichts über die klinische Beschreibung der Stichprobe und ähm, von der Validität von Todesursachen nochmal ganz zu schweigen. Da wissen wir auch, dass es da Probleme gibt diese gängigen Kausalketten auf den Totenscheinen, das wäre mal ein eigenes Thema wert. Aber wir wissen, dass man da nicht immer zweifelsfrei und lückenlos diese Ketten abbilden kann. Und letztlich wissen wir über die Leute, über die da gesprochen wird, über die Leute, die bestimmte Krankheiten hatten und die dann gestorben sind, im Grunde genommen nichts. Mhm. Ja. Und ähm, so weit zu gehen, dass man sagt, so und so viele Todesfälle in der und der Region wären vermeidbar gewesen. Denken Sie nur an Arzthaftungsgutachten oder an ein Gutachten der Staatsanwaltschaft, wenn man das für einen einzigen Einzelfall tun muss. Zu sagen, war dieser Todesfall jetzt vermeidbar? Das ist eine tagesfüllende Arbeit, manchmal eine Arbeit von mehreren Tagen, die Akten aufzuarbeiten und zu schauen, Konnte man da was ändern? Mhm. Hätte eine bestimmte Maßnahme den Verlauf verzögert? Mhm. Denn, wie Sie richtig sagen, den Tod komplett aufhalten können wir nicht. Wir können ihn nur verzögern. Aber allein das im Einzelfall zu sagen, ist sehr aufwendig.
0: Ja. Sie haben den Begriff Exzessmortalität eben ins Spiel gebracht also und sagen, naja, den Tod kann man nicht vermeiden. Am Ende geht es auch darum, dass man den zu frühen Tod den mutmaßlich zu frühen Tod vermeidet. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was zu der Übersterblichkeit sagen. Wie wird die definiert?
1: Ja, die Übersterblichkeit ist genau die Sterblichkeit, die man der erwarteten Sterblichkeit entgegenhält. Das heißt, wenn man in den vergangenen Jahren ein erwartbares Mittel an ähm, Mortalität ausmachen konnte und man hat dann diese klassischen Peaks wie in der Hitzewelle oder bei bestimmten Corona-Wellen, dann ist es genau der Bereich über der Kurve, der sich dann abhebt und über dem Mittel bewegt, die sogenannte Übersterblichkeit in einem Bereich in indem man sich eben oberhalb der, der Erwartungswerte bewegt.
0: Das heißt, bei der Betrachtung von Mortalität ähm, sprechen wir von Erwartungen, ja, von irgendwelchen Vergleichen, vielleicht sogar Baseline und dann geht etwas hoch oder geht etwas runter. Ähm, dann ist ja die Frage, kann es nicht auch sein, dass unsere Erwartungen vielleicht nicht die richtigen sind? Weil mit Blick auf Mortalität, dass sie irgendwann eintritt, das dürfen wir erwarten.
1: Ja, im individuellen Fall oder auf dem individuellen Level würde ich Ihnen recht geben. Aber das ist ja genau das, was die Demografieforscher machen. Sie schauen sich die Sterberaten der vergangenen Jahre an und schauen dann, was jetzt im aktuellen zu einem aktuellen Zeitpunkt drüber liegt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der einzige und der ganz wesentliche Punkt ist, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Arbeit von eben, wäre ja auch die Frage, wie kommen eigentlich die Einteilungen in vermeidbar oder beeinflussbar zustande? Sind das konsensuale, methodisch belastbare Kategorisierungen und Klassbarbildungen, die da gelaufen sind? Gab es da zum Beispiel ein Panel von unterschiedlichen Stakeholders oder Mandatsträgerinnen, Mandatsträgern von Fachgesellschaften, die dann gesagt haben, ja, die und die Erkrankungen ist vermeidbar bzw. beeinflussbar. Diese Todesursachen, die wären so zu diesem Zeitpunkt nicht nötig gewesen beziehungsweise hätte man es nach hinten verlegen können. Das ist alles sehr schwierig, sehr wackeliger Bereich. Und das sind natürlich dann auch Arbeiten, mit denen man einen Paper-basiertes oder Artikelbasiertes Framing vornehmen kann. Mhm. Ich will nicht von der Hand weisen, dass im Präventionsbereich einiges zu tun ist. Mhm. Wir haben auch in der DeGam von der Präventionskrise gesprochen. Mhm. Aber der Weg kann nicht sein, mit Sterbetafeln und Todesursachenstatistiken auf wackeligem Boden zu jonglieren und dann von da ausgehend Aussagen über eine Population zu treffen, über die man eigentlich nichts weiß. Mhm. Ich, bevor wir zu der
0: Präven, vielleicht präventablen Erkrankung kommen, nochmal kurz zu den Amenable Causes, also diejenigen Krankheitsursachen, die man... Laut den Autoren, das sind übrigens tatsächlich vier Autoren, und es geht aus dem Paper soweit nicht hervor, dass es da so ein Konsensus-Board gegeben hätte. Am Ende ist es aber peer-reviewed und Social Science und Medicine publiziert. Bleibt man nochmal bei diesen Ursachen, die die angeben, die man durch Gesundheitsversorgung beeinflussen könnte. Also wie gesagt, Sie reden von Menschen, die im Alter zwischen 0 und 74 Jahren gestorben sind. Nicht die Leute, die älter waren. Und zum Beispiel geben Sie hier als amenable an ähm, Diabetes mellitus. Da ist jetzt aber nicht weiter klassifiziert, ob Typ 1 oder Typ 2. Das geht da hier nicht nicht raus hervor. Es gibt bakterielle Meningititen, Epilepsie. Kann man denn, nur um diese dreimal herauszugreifen, Herr Scherer, kann man denn grundsätzlich sagen, durch eine gute Gesundheitsversorgung lässt sich der Tod vor dem 75.
1: Lebensjahr natürlich vermeiden bei diesen Erkrankungen. Ja, das, da würde jeder äh, Kollege mit ein bisschen Erfahrung, jede Kollegin würde sagen, das geht so einfach nicht, weil mhm. das einfach ganz viele Kontextfaktoren sind, die dabei mit eine Rolle spielen.
0: Ja, noch ein bisschen krasser gefragt. Es gibt eine ziemlich lange Liste bei den Neoplasien, auch immer noch im Bereich Amenable to Healthcare. Da wird zum Beispiel Leukämie
1: angegeben. Sehr schwierig, sehr schwierig. Das ist ja auch eigentlich auch das, was wir versuchen zu vermeiden in der Arzt-Ärztin-Patientin-Kommunikation, dass wir den Patientinnen und Patienten die Schuld für irgendwas geben. Mhm. Diese Krebserkrankung wäre vermeidbar gewesen. Mhm. Ganz schwierig, ganz problematisch. Klar gibt es... Ähm, Neoplasie fördernde Faktoren, das wissen wir. Rauchen ist einer der gängigsten. Aber äh, Vorsicht vor solchen Vereinfachungen. Mhm.
0: Dann sind wir direkt in der Primärprävention, wo die eben dasselbe gemacht haben. Da werden zum Beispiel Infektionskrankheiten angegeben. Ne? Also HIV ist in weiten Teilen vielleicht vermeidbar, nicht ausschließlich. Hepatitiden geben sie an. Und sexuell übertragene Erkrankungen, also man kann das mit dem Geschlechtsverkehr lassen, dann kriegt man auch keine sexuell übertragene Krankheit und dann geben sie bei Primärprävention auch, Sie sagen es, Herr Scherer, diverse Tumoren an, die damit einhergehen, Diabetes, auch hier ist nicht differenziert nach den Typen, ischämische Herzerkrankung etc. Auch da die Frage ist, die Hypothese, die hinter dieser Auflistung steckt, nämlich dass ich Krankheiten absolut vermeiden kann.
1: Na gut, für die sexuell übertragbaren Erkrankungen und über, bei den Erkrankungen, die sich unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts übertragen, kann man das natürlich so sagen. Ist mhm. Völlig klar. Mhm. Aber die Frage ist, ob bei einem Anstieg solche Infektionszahlen immer gleichen Versagen im Medizinsystem zu suchen ist oder ob es für sowas immer einen Schuldigen geben muss. Ja. Wir wissen, dass äh, man trotz guter Aufklärung Safer Sex gibt AIDS keine Chance und so weiter die, bei allem, was da getan und gemacht wird, um auf die Verhaltensebene einzuwirken, mhm. es eben dennoch Risikoverhalten gibt. Und ähm, Frage ist, wie man dann die Zielwerte definiert. Kann das Ziel sein, null sexuell übertragbare Erkrankungen? Und nochmal die Frage, wenn sie dann ähm, zum Beispiel sexuell übertragbare Erkrankungen in ihrer Inzidenz clustern nach unterschiedlichen Regionen, was bedeutet das denn dann, wenn im Norden jetzt mehr auftreten als im Süden? Das, die Leute sind fröhlicher. Whatever mehr Festivals, mehr Partys, mehr Menschen mit einer bestimmten Orientierung, die in bestimmten Regionen leben, unterschiedliche kulturelle, vielleicht auch manchmal religiöse Kontexte, in denen sich die Menschen bewegen. Also da fallen mir eine Vielzahl von unterschiedlichen Kontextfaktoren ein, die in dieser Arbeit überhaupt nicht berücksichtigt sind. Mhm die man aber auch nur individuell dann
0: herausfinden kann. Ganz genau. Kommen wir zu dem großen Thema Prävention. Die Degam sagt ja, dass wir, ich fasse es relativ einfach zusammen, dass wir im deutschen Gesundheitswesen auf der einen Seite relativ viel Geld ausgeben im internationalen Vergleich. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt Überfinanzierung. Und auf der anderen Seite sagt die Degam aber auch, ob wir das an der richtigen Stelle ausgeben, ist zumindest mal ein kleines Fragezeichen angebracht. Stichwort Prävention. Wenn man jetzt auf der einen Seite sagt, na ja, so richtig absolut ist Prävention natürlich nicht. Prävention ist eine Risikoreduktion, ja. Aber den, naja, im Zweifel auch ein Stück weit den Kollegen Zufall komplett ins Abseits stellen kann man nicht. Wie weit muss denn Prävention gehen? Oder vielleicht ein bisschen spitzer zugefragt? Kann man es mit Prävention überhaupt
1: übertreiben? Das ist eine interessante Frage. Ich will jetzt hier nicht mit Kalendersprüchen kommen oder mit Autoaufklebersprüchen, aber irgendwo habe ich kürzlich gelesen, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Okay. Das betrifft uns beide. Ja. Aber ich glaube, das betrifft auch jegliche Präventionsbemühungen. Mhm. Und was weiterhilft? Sie suchen ja oder wir suchen ja in diesem Gespräch nach Orientierungsmarken mhm. für so ein Thema, für das es eigentlich kaum eine Orientierungsmarke geben kann. Nämlich das Sterben. Oder die Dauer des Lebens. Mhm. Was dabei oft hilft, sind Benchmarks und der Vergleich mit anderen Ländern. Mhm. Und das ist ja auch genau der Befund, der dieses Thema zunehmend auch wieder in Gang bringt bei uns in Deutschland, dass wir eben im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt, in Europa auffallend schlecht liegen in der Lebenserwartung. Oder dass die Lebenserwartung in Deutschland auffallend niedrig ist, mhm. obwohl wir eben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt haben. Also der
0: Widerspruch ist da eigentlich... Für auch zugespitzt vielleicht gar nicht, dass wir zwei, drei Jahre weniger leben im Durchschnitt, sondern der Widerspruch ist, dass unser System
1: ineffizient ist, wenn wir so viel Geld ausgeben
0: und trotzdem früher sterben.
1: Das wäre die Hypothese, dass das Geld nicht unbedingt richtig aufgewendet mhm. ähm, wird, dass es am Bedarf vorbeigeht und ähm, dass der große Fleiß, der zweifellos da ist im Gesundheitswesen, letztlich dann doch seine Wirksamkeit verfehlt.
0: Okay. Die Kritik ist ja nun hinlänglich bekannt und auch gar nicht neu, dass wir viel für Kuration ausgeben, weniger für
1: Prävention. Aber dieser Reflex, den Sie da eben auch in dem Paper gesehen haben, mhm. Wenn irgendwo gestorben wird, dann wird schnell geschaut, war das vermeidbar und er ja. war dran schuld. Ja. Und wenn wir plötzlich hier nicht so gut liegen in der Lebenserwartung, dann wird meistens auch wieder so ein Reflex in Gang gesetzt, dass man an den üblichen Stellschrauben dreht. Ja. Mehr Geld in die Versorgung mhm. und mehr am Detail drehen. Ja, Also immer noch die, die Leistungsmenge erhöhen, Leistungsmenge
0: erhöhen, Leistungsmenge erhöhen. Ich versuche mal zwei verschiedene Beispiele. Nehmen wir mal als erstes Beispiel. Kommt ein 40-jähriger Patient zu Ihnen oder lassen wir ihn Mitte 40 sein, der vielleicht jetzt nicht das absolute Idealgewicht hat und vielleicht den ein oder anderen Klimmstängel zu viel raucht. Jetzt liegt ja relativ deutlich auf der Hand, dass es da primär präventiv durchaus Optionen
1: gäbe. Ne? Da sind wir uns ja alle einig. Absolut. Der wird mir dann gegenüber sitzen. Ich werde den Ariba-Laptop aufklappen mhm. und dann meine Klicks machen. Mhm. Hat er eine manifeste Arteriosklerose, eine positive Familienanamnese? Hat er schon Bluthochdruck? Mhm. Wie sieht das Gesamtcholesterin aus? Das HDL liegt ein Diabetes vor? Ja, und das Thema Rauchen. Und dann würde ich einmal bei Rauchen einen Klick machen. Dann sieht man, wie dann der Balken hochgeht oder die roten Smileys mehr werden. Und einmal mache ich eben bei Rauchen den Klick weg. Aber was ich mit ihm natürlich machen werde, ist, dass ich mit ihm in das sogenannte Shared Decision Making reingehe. Und das ist im Grunde genommen auch die Grundhaltung der Degam, dass wir sagen, es ist eine individuelle Sache. Mhm. Wir machen Shared Decision Making, wir erklären den Patientinnen und Patienten die absolute Risikoreduktion und zeigen ihnen dann, dass eine bestimmte Maßnahme vielleicht dazu führt, dass bei drei von 100 sich der Erfolg einstellt und dann ist einfach die Frage, ist man bereit dafür dann lebenslang ein Statin zu nehmen zum Beispiel. Ja, genau. Dann kommt nämlich der nächste Schritt, wo dann die
0: primärpräventive Maßnahme umgesetzt werden muss. Und das wird sie ja in diesem Fall zunächst eigentlich von der Person und nicht von der behandelnden Person, sondern von der betroffenen Person. Und dann kommt man ja an den Punkt, dass man feststellt, das ist die aufwendigste Art der Intervention, weil es eine Verhaltensänderung nach sich zieht.
1: Ganz genau. Und die Frage ist, gehen wir dann nicht von einer Omnipotenz des Gesundheitssystems aus. Also versuchen wir nicht zu viel mhm. über das Gesundheitssystem zu lösen. Mhm. Es ist das nicht eine Hybris, würde ich fast fragen. Mhm. Also ähm, muss man nicht schon viel früher ansetzen in einem Bereich der Prävention, wo es die Menschen vielleicht gar nicht merken. Also stellen Sie sich vor, es gibt kein Werbeverbot mehr für Tabak. Wem würde das wehtun? Welchen Patientinnen und Patienten? Oder wer würde sich darüber beschweren? Wenn es ein Werbeverbot gäbe? Ja.
0: Naja, die Tabakindustrie, die Werbeindustrie und die Medien. Wir reden gerade
1: über unsere Patientinnen und Patienten. Entschuldigung. Vielleicht arbeiten die dort. Oder noch ein anderer Punkt. Stellen Sie sich vor, wir schaffen es tatsächlich, so eine Art Zuckersteuer zu etablieren, mhm die dazu führt, dass die ungesunden Lebensmittel teurer werden und die gesunden Lebensmittel günstiger werden. Mhm. Das ist eine Art von Prävention, die merke ich überhaupt gar nicht. Mhm. Also worauf ich hinaus will ist, wo ist in der Prävention eigentlich die Grenze zwischen dem Zuständigkeitsbereich der GKV mhm. und dem, was man durch Weichenstellungen an gesetzlichen Rahmenbedingungen die sich dann auf die Lebensweise der Menschen auswirken, bewerkstelligen kann. Also Prävention sollte zunächst mal nicht als Gesundheitsleistung betrachtet werden. Nicht zwangsläufig. Mhm. Und die beste Prävention ist im Grunde genommen die, die ich nicht merke. Dadurch, dass mhm. Sportangebote attraktiver werden, dadurch, dass in Schulen konsequent gesundes Essen angeboten wird in Schulen und in Kitas, dass es das auch groß angelegt unterstützt wird. Dadurch, dass Alkohol vielleicht dann doch nicht mehr so erschwinglich ist. Mhm. Dann schauen Sie, was man, was für harte Sachen man doch zu wirklich kleinem Geld an der Tanke bekommt. Mhm. Ja. Also das sind so die Stellschrauben, ja, also die, die Noxen. Das Werbeverbot und ähm, die Zuckersteuer, das sind Dinge, da könnte man ansetzen.
0: Mhm. Und vermutlich mit einer höheren Effizienz.
1: Und sicherlich mit einer höheren Effizienz, denn wir wissen, dass die effizienteste Verhaltensänderung immer noch die ist, die über den Geldbeutel geht.
0: Mhm.
1: Und wenn ähm, ungesundes Verhalten teuer wird, mhm. dann wird sich da auf jeden Fall was ändern. Also so nach dem Motto Päckchen Zigaretten für 40 Euro. Ich will mich da gar nicht auf so eine Marke jetzt festlegen. Mhm. Aber ähm, auch da gibt es ja noch andere Optionen und da kann man wiederum sagen, vielleicht kann man Raucherentwöhnungsprogramme dann doch zur Kassenleistung machen. Mhm. Also diese Schnittstelle zwischen dem, was dann GKV-Zuständigkeitsbereich ist und dem, was durch politische Rahmenbedingungen gelöst werden muss. Diese Schnittstelle muss man definieren und ich denke aber auch, dass das fingerförmig ineinander greifen muss. Jetzt haben Sie natürlich ein paar Beispiele genannt, also Stichwort Ernährung,
0: Stichwort Noxen zu konsumieren. Das ist, glaube ich, das sind so die die Beispiele, die sind für jeden ganz klar und zugänglich. Jetzt gibt es aber ja in der Prävention, auch in der, naja, ich, ich weiß gar nicht, ob man da die Grenze wirklich so scharf ziehen kann, in der Primärprävention auch Dinge, die vielleicht etwas unscharfer sind. Also nehmen wir mal Primärprävention in dem Sinne, dass ich ein Krankheitsrisiko reduziere, also vielleicht eine KHK, ja? da gibt es ja auch verschiedene Ursachen für, wo ich drauf eingehen kann. Also Rauchen haben Sie eine genannt, ne? Fett, das Zweite, also da gibt es ja durchaus Dinge. Aber am Ende, Kollege Zufall spielt halt doch überall mit. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, wir denken Prävention noch krasser. Nämlich, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wie krass muss Prävention sein? Oder können wir sie vielleicht endlos krass gestalten? Kann uns ja im Zweifel auch dahin bringen in eine Vorstellung, dass wir möglichst jedes Risiko frühzeitig erkennen
1: und jedes Risiko möglichst frühzeitig minimieren wollen. Ja, aber was ist ein Risiko? Sie haben zum Beispiel den Diabetes eben genannt. Ich mhm. weiß nicht, ob der Diabetes von den Autoren dieser Arbeit, die heute das Thema war, zu den avoidable oder zu den beeinflussbaren... 50-50, wir 50.
0: ja. haben das aufgeteilt.
1: Ja. Also Diabetes bedeutet nicht in jedem Fall ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Mhm. Ja? Und deshalb auch hier wieder der Ansatz, dass man bei Menschen mit dem Typ 2 Diabetes das kardiovaskuläre Risiko eben kalkuliert. Ja. Und da wird dann das HB1C uns wohlgemerkt das Durchschnittliche. Habe ein c des zurückliegenden Jahres verwendet und in Ariba eingegeben. Also mit anderen Worten, vermeidbar sind die Dinge nicht unbedingt. Die Frage ist, wie arbeitet man mit den Risikofaktoren und den Conditions und man muss sie dann in einen integrierten Ansatz bringen. Und dann sind wir in der Versorgung. Ja, aber die Versorgung tut sich umso leichter, je mehr im Vorfeld passiert ist. Und wir leben ja im Augenblick in einer Zeit, in der die grüne Lebensweise zu Recht eine Bedeutung hat im Hinblick auf Klimaaspekte. Und da sprechen wir ja gerne von Co-Benefits. Also wenn das Radfahren umso attraktiver wird und nicht mehr zu einer Frage von Leben und Tod, wie in manchen Großstädten, wenn ich mir zum Beispiel denke ähm, an meinen Arbeitsweg, ähm, wie ich mich da mit dem Fahrrad durch den Verkehr bewege. Also, äh, wenn es gelingt, grüne Verhaltensweisen, gesundheitswürdige Verhaltensweisen so attraktiv zu machen, dass es einfach nur noch Spaß macht, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, die Bewegung in den Alltag zu integrieren, wenn es einfach nur noch teuer ist, ähm, sich unnachhaltig, fleischhaltig und ungesund zu ernähren und zuckerhaltig zu ernähren, wenn es einfach nur noch teuer ist. Wenn solche Weichenstellungen im Vorfeld passieren, tut sich die Medizin natürlich leichter. Mhm. Die Frage ist immer... Wie krass muss es sein? Das war meine Frage. Wie, wie krass muss es sein? Und äh, da habe ich als Arzt natürlich leicht reden. Aber das muss ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein. Und es muss konsensual und demokratisch dann natürlich ablaufen. Also wenn Sie jetzt... Ähm, lassen, lassen Sie es uns doch schrittweise und diskret versuchen. Wir machen
0: ja, nein. Stimme zu, stimme nicht zu. Würden Sie zustimmen, Herr Scherer, dass die U- und J-Untersuchungen klug sind? Ja. Auch um Risiken zu erkennen? Ja. Würden Sie zustimmen, dass die Schuleingangsuntersuchungen klug sind, um den Gesundheitsstatus eines Kindes zu erkennen? Grundsätzlich ja. Kommt drauf an, wie es abläuft. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ist jetzt eine Suggestivfrage, tut mir leid. Würden Sie zustimmen, dass das Hautkrebs-Screening sinnvoll ist?
1: Als opportunistisches Screening ja. Als Bevölkerungs-Gießkannenverfahren nein. Okay, gut. PSA-Testung für alle Männer? Als isoliertes Laborexperiment nein. Mhm, okay. Also auch
0: da wieder Stichwort Vortestwahrscheinlichkeiten. Ne? Ja. So. Ähm, das war jetzt vielleicht eine merkwürdige Mischung, so an verschiedenen Dingen, aber es eint ja alle dass wir Gewissheiten suchen, sowohl als potenziell Betroffene, vielleicht sogar auch als im Gesundheitssystem Handelnde, Behandelnde. Dass wir Ungewissheiten versuchen zu reduzieren. In der Hoffnung, wenn ich Gewissheit über einen Zustand habe oder über ein Risiko, dass ich dann frühzeitig reingehen kann. Würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass es das klug ist. Und wir sprechen ja in dem Podcast oft über den Nutzen, Sinn und Unsinn von Screenings, Populationsbreit, wo ziehen wir denn die Grenze? Kann man das generalisieren im Bereich Früherkennung schrägstrich Prävention? Früherkennung ist ja ein Teil davon.
1: Nee, wir müssen uns dann natürlich über die Begriffe verständigen und uns auch immer klar machen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Wenn wir zum Beispiel über die DMPs sprechen, dann mhm. sind wir schon ziemlich Tief drin im Bereich der Tertiärprävention eigentlich. Und viele auch aus den medizinischen Fachdisziplinen, wenn die über, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann über Prävention sprechen, meinen sie eigentlich Früherkennung. Ja. Ja, und das ist genau der diese Differenzierung, die wir mhm. eigentlich machen müssen. Ja. Also
0: Tertiärprävention ich habe ein Ereignis gehabt. Ne? Mhm. Immer wieder die 40-jährige Person, die besonderen BMI hat, eine Zigarette raucht zu viel und die hat ein Ereignis gehabt, da wird ja jeder zustimmen, dass man dann was macht, oder? Im Zweifel mit einem Statin reingeht. Zweifellos, ja. ja. Nochmal retour zu denjenigen, wo noch keine Krankheitslast ist, jetzt kommt die Quartärprävention glaube ich, ist es. Die Grenze kann ja beliebig verschoben werden. Also ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Interessen geben könnte, mit Prävention im weitesten Sinne oder
1: vielleicht auch mit Früherkennung vielleicht sogar ein Geschäft zu machen? Na gut, das Thema hatten wir schon oft. Also das, Da reden wir dann über Grenzwerte bei der Lipidbestimmung oder bei der Hypertonie. Und das ist eben mein Plädoyer da aufzupassen, die Medizin nicht zu überschätzen, klar zu definieren, was ist Aufgabe der Versorgung, wo ist dann der ärztliche Zuständigkeitsbereich, wo reden wir über Pharmakologie und wo über nicht medikamentöse Therapiemaßnahmen und was muss eigentlich außerhalb der Praxis passieren. Mhm. Und das ist eine Hybris anzunehmen, dass wir in unseren Praxen in Deutschland Dinge heilen können, die außerhalb der Praxen schiefläuft. Und das ist aber auch ein gängiger Reflex. Und da sind wir wieder beim Beginn dieser Arbeit und da schließt sich der Kreis. Da werden Todesursachen hochgezählt, Sterbetafeln verglichen und dann passiert der Reflex, im Bereich der Früherkennung sind wir nicht gut genug. Und die Medizin braucht mehr Ressourcen und wir müssen diese und jene Tablette früher geben, wenn es mal so einfach wäre. Wenn es mal so einfach wäre, das ist das Schlusswort. Und das ist im
0: Prinzip der Leserbrief auf diese Publikation hier im O-Ton gewesen, dass es eben nicht zwingend nur eine Frage der Gesundheitspolitik ist, da zu intervenieren. Und man eben auch, wenn ich Sie richtig verstehe, fragen muss, welche
1: Grenze wollen wir wirklich ziehen? Ganz genau. Vielen Dank an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, dass ich hier im Hauptstadtstudio live in ein schwarzes Puschelmikrofon sprechen durfte. In ein, Das auch bestimmt gereinigt wird danach.
0: <lacht> Ahoi. Tschüss.